0: La nueva epidemia que azota al mundo ahora llega a suelo mexicano. La cinefagia. Los individuos infectados por el virus son conocidos como. ¡Ah! Don't make me destroy you. No se están atacando. Vean a esos nice, hombres. Eh, aquí están los sinéfagos. No, no es posible. No, no quieren colmar apetito con nosotros, yo soy
1: su amo, no, no se resista a no. mí, nadie podrá detenerme, dominaré a la humanidad, yo también soy un creador, <risa> ¿qué tal, Muy, muy buen día, tarde, noche, hora de las Brujas Angelus, la hora del Santo Rosario, la hora que ustedes prefieran para escuchar este programa. Siempre será la mejor, porque hablar de cine en todo momento es válido. Y si lo hago, acompañado de mi querido amigo Rodrigo Vidal Tamayo, pues muchísimo mejor. Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, como siempre, un gustazo de estar aquí como cada 15 días en este podcast cinéfago. Y además hoy con un tema... Que a mí me, la verdad me gusta, me gusta mucho y sobre todo el, el enfoque que le vamos a dar también me agrada bastante. Entonces va a estar bastante, va a haber mucha carnita en este podcast.
1: Va a haber mucha carnita, eso es interesante. Yo soy José Luis Ortega, entré como el burro sin presentarme. Yo soy José Luis Ortega y es un gusto recibirlos aquí en el podcast de Revista Cinefagia. Y vamos a comenzar, como ya saben ustedes, con algunas cuantas notas de la coyuntura, sí. de cosas que están sucediendo, de cosas que están pasando. Y en realidad lo que más se llevó las noticias en todos los medios, básicamente impresos, audio, tele, redes sociales, porque de redes sociales es donde surge, fue un tema que inmiscuye al productor mexicano Nicolás Celis, productor de Roma, como lo manejaron en todas las redes sociales y en todos los medios, hay que decir que sí es el productor de Roma, pero que tiene otra otra buena cantidad de películas este importantes del cine mexicano contemporáneo y que lanza un tweet donde tenía el cómo decirlo, Rodrigo expone un problema. Esto es la versión de Nicolás Ellis, hay que decirlo, donde expone que sus sobrinas, Maya y Gal, eh, dos chiquitas, dos, dos niñas, le fueron arrebatadas de mala manera a su hermana, la hermana de Nicolás Ellis, por parte del papá de las chicas, y las iba a sacar del país para llevarlas a Israel de manera ilegal. Y que de hecho el papá de las chiquitas se jactaba, de haber repartido alrededor de tres millones de pesos en mordidas y, pues, a ver quién demonios lo detenía, ¿no? O sea, digamos que un desplante de prepotencia de parte del papá. Nico Celis tuitea, arroba a varias personas, hay que decirlo, arroba a varias, eh, a varias y varios periodistas importantes, eh, Gabriela Martín Javier Risco, Denis Dresser, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, periodistas mediáticos, no estoy diciendo que sean ni los mejores ni los peores, simplemente y sencillamente mediáticos. Pero entre las personas a las que pide ayuda, Nico, porque creo que esto estaba por encima de los periodistas y por encima del propio Nicolás, le tuitea directamente a Guillermo del Toro para pedirle ayuda directa, ¿no? El tuit que lanza fue un tuit de auxilio eso hay que decirlo, un tuit de auxilio de Nico Celis a Guillermo del Toro, le escribe a Marcelo Ebrard escribe por supuesto a la Secretaría arrobando a la Secretaría de Relaciones Exteriores así y, y, y bueno y Guillermo del Toro pues básicamente hay que decirlo que se ha convertido en una figura más allá de lo cinematográfico en una figura eh, pues que pareciera un Santo el cuarto rey mago Santa Claus de, de 24-7, porque se encarga por ahí de, de hacer eh, milagros eh, a quien le pide ayuda, bueno, una ayuda que sea medianamente este, entendible, tampoco esté de ayudando a todo el mundo. Eh, y ya hemos visto que se ha encargado de ayudar a distintas causas, el criterio de Guillermo pues, es tan grande como él mismo, entonces da un manotazo en la mesa, como meme, y entonces pareciera ser, Rodrigo, que tiembla cierta esfera de la política mexicana y en un dos por tres se resuelve, y lo digo entrecomillado, pues se resuelve momentáneamente, cuando menos, el tema de que estas niñas salieran de México, ¿no? Inmediatamente responde Marcelo, inmediatamente se moviliza la Secretaría de Relaciones Exteriores, inmediatamente se, se mueven los hilos que no se movieron por el lado oficial, por las vías legales, como tendría que haber sido. Y nada, pues, pareciera que una personalidad de este tamaño puede más que la legalidad o que, las, que los conductos legales que hay en nuestro país, Rodrigo. No sé cómo, cómo, cómo tomar esto.
0: Pues esto habla de esta... Ay, ah, es que no sé cómo decirlo sin comprometerme, pero. <risa> estamos pasando por un periodo de transición gubernamental. Eso es un hecho. O sea, sí hubo un cambio de régimen en el país, independientemente de lo que digan los agoreros eh, del mal, diciendo que estamos igual que en, con el PRI de los años 70 y eso. O sea, sí estamos viviendo un, una transición de régimen, es cierto. Y por lo mismo, pues se nota cierto caos, ¿no? Entre dejar las antiguas formas. Entre quienes las quieren continuar consciente o inconscientemente, eh, y el que hay una laguna en cuanto a pues, cómo va a funcionar la nueva gobernanza en el país. Eh, a mí me preocupa mucho este tipo de cosas, porque, como bien dijiste, por un lado, pues Guillermo del Toro se basa en la visión de una de las partes. Que podrá estar diciendo no, no lo sé. O sea, tengo que ser escéptico porque pues, no le voy a caer. De entrada a una persona que ni conozco, ¿no? Que es esta persona Nicoselis, la verdad. No sé si está diciendo la verdad. Eh, y, pero lo que me parece preocupante es que habiendo miles, y cuando digo miles no exagero, de personas clamando por justicia y no obtienen nada por parte de las autoridades, tiene que llegar una persona como Guillermo del Toro a pedir el favor y se le responde y se le hace. No, Eso me parece que es muy grave no sé si rayen lo ilegal, yo le llamaba tráfico de influencias, pero bueno, Guillermo del Toro no es funcionario, entonces no se le puede acusar a él de tráfico de influencias, pero pues la influencia que tuvo sobre el canciller es innegable, y eso sí me parece muy, muy peligroso, ¿no? Porque pues ahora, si yo tengo algún problema de la misma índole, pues yo espero que Guillermo del Toro me resuelva, ¿no? Y hable con su amigo Ebrard para que me resuelva ese tipo de problemas. Eh, creo que no es la vía, no era la vía, creo que pero bueno, del toro puede exigir lo que él quiera, ¿no? O sea, a final de cuentas, él es un ciudadano, tiene esa libertad, tiene ese derecho a exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Lo que me parece grave es que hasta ahorita, pues, este, le hayan hecho caso, ¿no? Cuando hay, se supone que hay un juicio de por medio, más bien que tendría que haber dictado la resolución era un juez, no el canciller. Creo que ahí se están usurpando funciones. Y ya me voy a callar porque no le quiero dar ideas a esa cosa que se llama oposición, que yo llamo deposición más bien. Eh, pues tenga elementos para este claro caso, me van a disculpar, pero creo que sí se lo merece todos los golpes que se le puedan dar, ¿no? Entonces, no, no me gusta la idea de que tenga que venir alguien famoso que, aparte, dijeras, bueno, sí, del toro, este, ha ayudado a, a que aumente el PIB del país, este, ha ayudado a, a, a reducir los niveles de inflación. No, o sea, al final de cuentas es un personaje la farándula. Y me disculpan, y, y, y sí lo estoy diciendo de manera peyorativa, porque Guillermo del Toro es un artista. Y el arte, desgraciadamente, su única función es traernos socio y, y, y poder solazarnos con la belleza de, de las cosas. Pero realmente, que objetivamente mejore el nivel de vida de, de un país el arte, no, no, nunca lo ha logrado ni lo va a lograr, porque no es la función del arte. Pero sí me molesta mucho que tenga que venir una persona en la farándula y a ella sí se le haga caso, mientras que hay un montón eh, de madres que están buscando a hijos desaparecidos y no se les pela, eh, lo vimos en el documental de... Eh, hay un montón de otras madres y padres que también a sus hijos los han sustraído ilegalmente del país y contra esos no se hizo nada porque una persona famosa no, no levantó la voz. Son de ese tipo de cosas que la verdad sí sí me indignan y eh, pues, pues hay que ponerle los puntos sobre las IES, ¿no? O sea, Guillermo del Toro no es nadie para exigirle ese tipo de cosas al gobierno. Si me molesta que lo hagan los dueños de empresas, también me molesta que lo hagan personajes de la parándula. Pues
1: sí, 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 en realidad es... este. Es peculiar, por decirlo de alguna manera. Ojo, estamos hablando de cuestiones extra cinematográficas No estamos criticando ni juzgando el cine, Guillermo del Toro. Eso es otra cosa. O sea, también, eh, Rodrigo, yo supongo, no, no, no lo sé, pero supongo que en algún momento... Pues, Podríamos tú y yo y Cinefagia recibir un montón de, de alegatos y descalificaciones hacia nuestras palabras, bien recibidas sean, por supuesto, bien recibidas sean todas, eh, en realidad tenemos la piel muy gruesa, tú y yo como para que nos preocupe eso, bienvenidas, pero no estamos hablando del, del cine de Guillermo del Toro. Y ni siquiera nos hemos metido en este programa a hablar de este, ¿cómo se llama? de, de su más reciente película, ¿no? Entonces, eh, hay un texto en Revista Cinefagia sobre Nightmare Alley. Ahí está el texto, es una opinión de un compañero nuestro que pueden o no compartir. Ese es un punto de vista crítico que publicamos en Revista Cinefagia. No hemos hablado de su cine desde hace mucho tiempo. Podríamos hacerlo, y cuando hablemos del cine Guillermo del Toro, no vamos a hablar de esta cosa porque son dos distintas, distintos acercamientos al tema, pero sí es, po, po, vamos, causa, da, da cosita, da este, prende, prende las alarmas, ¿no? En realidad es algo muy, muy extraño. Eh, siguiendo la línea del tiempo, Guillermo del Toro le escribe, o sea, cuando recibe, recibe el tuit de Nico Celis, etcétera, etcétera, y pueden, los tweets son públicos, y simplemente pone, alguien puede ayudar con esto, M. Ebrard, Secretario de Relaciones MX, acabo de verlo, te contacto, Nicolás, adiós. ¿No? Y en pocos minutos, a las 8 de la noche, Marcelo le contesta: 8 con dos del 9 de marzo. Hola, Guillermo, sí, ahora verifico qué ocurre y qué podemos hacer. Ocho con dos. 8 de la noche, dos minutos. 8 de la noche, 30 minutos, es decir, menos de media hora, en 28 minutos, vuelve a tuitear Marcelo. Ya boletinado en el aeropuerto CDMX, no permitir el abuso, es la instrucción que tenemos. ¿Quién de los escuchas y de los que no nos están escuchando han visto que su problema de injusticia, de tráfico de influencias, de mordidas, de cochupos, de cohechos, se resuelve en media hora en este país. Y, y, por, y yo me atrevo a decir que de no haber escrito ese tuit, Nicolás Ellis, importante productor de cine mexicano, Ganador del Oscar por Roma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos decirlo así. Aún con ese peso que tiene como productor cinematográfico, no hubiera visto solucionado su problema en media hora. O sea, no. Tuvo que venir una personalidad del tamaño Guillermo del Toro a poner un manotazo en la mesa, lo repito, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que se pudo solucionar, a final de cuentas. Lo que siempre decimos, las, las, las pequeñitas, estas niñas, no, son las que menos culpa tienen, ¿no? Evidentemente, nosotros conocimos esta parte de la historia, ¿Qué sucedió más allá de esta parte de la historia, pues es algo que no vamos a saber jamás, ni nos interesa saberlo, pero que en términos generales no vamos a saber jamás, porque la historia que legitima la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Guillermo del Toro, es una parte de la historia, ¿no? Entonces, ahí queda esto, creo que más allá, repito, del cine de Guillermo, del arte de Guillermo, más allá de lo que significaba para las niñas esta ruptura o este intento de sacarlas del país, etcétera, etcétera, pues creo que lo que de, de verdad debería de, de estarnos importando aquí es el manejo de la legalidad discrecional en nuestro país. ¿No, Rodrigo?
0: Digo, ahí, ahí sí estoy en desacuerdo contigo. Creo que si lo llevaron al ámbito público e involucraron a la farándula, yo sí quiero saber qué pasa con las niñas. Quiero conocer el chisme completo porque ellos lo hicieron público.
1: ¿no? Bueno, sí. entonces
0: sí, sí. Eh, y, y dado que la ley la jugaron así en el ámbito público pues yo quiero ver en qué termina esto y quiero escuchar las dos eh, si ellos lo llevaron a esta esfera no entonces son las consecuencias sí. que tienen que asumir
1: sí 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 concuerdo concuerdo tienes toda la razón no, no. si lo jugas, si esa fue la carta bueno pues atenerse a tenerse las consecuencias que quizás lleguen o quizás ya no lleguen Rodrigo no finalmente ahí ahí está Guillermo del Toro, de verdad, eres un gran cineasta. Yo sé que no nos estás escuchando, pero si en algún momento nos escuches, eres un gran cineasta. Tu obra habla por otra parte, ya hablaremos de ella en otro momento. Esto es otra historia. Por otro lado, otro tema, mi querido este Robert, eh, perdón, mi querido Rodrigo, es que estaba viendo que Robert Eggers, en estos días que estuvimos festejando los 100 años, y que seguimos festejando los 100 años de Atmosfera, anduvo circulando un cartel cinematográfico muy bonito, hay que decirlo, con, eh, bueno, que es el cartel del Nosferatu del 2023, más o menos 2023, de este remake que Robert Eggers, director de The Witch, director del Faro, y que actualmente está terminando de filmar de Northman, eh, dijo que filmará y del cual ya él y ella me refiero a su actriz que supongo ya será su actriz este fetiche Aria Taylor-Joy eh, ya aseguran que si se filmará la propia Taylor-Joy dice que ella va a ser la protagonista de la película y por ahí se ha dicho que William Dafoe interpretará nuevamente porque hay que acordarnos que en The Shadow of the Vampire, él ya interpretó al Conde Orlock, es decir, ya interpretó a Max Schreck, el actor original, y ahora, en apariencia, él será nuevamente Nosferatu. No podría haber en este momento otro Nosferatu, otro Conde Orlock mejor que Willem Dafoe, definitivamente. Pero tampoco está asegurado. Y, Rodrigo, hasta donde hemos visto este cartel, que sí es muy bonito, es un cartel de diseñador, Resultó ser falso. Rodrigo.
0: Pues sí, ya ya se está volviendo costumbre que cada que sale una película muy esperada, pues los, los aficionados al diseño, ya sean profesionales o amateur, pues intenten lanzar sus propias versiones de, de lo que podría ser un cartel. Lo curioso es que muchas veces son mejores que los carteles oficiales, como ha sucedido con los de Marvel. Entonces, eh, sí, ese cartel que estuvo circulando, bueno, pues, la verdad es que bastante, bastante bien hechecito. Por ahí mucha gente cayó en el engaño. Eh, está bien, digo, yo la verdad no me emociona mucho la película eh, No soy fan de Robert Egger, soy fan de Anya Taylor-Joy no, no solo porque es estúpidamente hermosa Es muy buena actriz, o sea, a mí cada vez que alguien dice Es que nomás es una cara bonita, no, no es cierto o Se si uh -huh. viene un gambito de dama, la chava tiene muchos matices Lo que pasa es que es muy sutil, no, no es una actriz explosiva Es una actriz de matices y eso me gusta mucho en ella o sea, Disfruto mucho sus actuaciones porque con un movimiento de ojos puede cambiar de personalidad, como vimos en Gambito de Dama, como vimos en, este, en Last Night in Soho. Entonces la verdad, o sea, la voy a ver voy a ver la película por ella y por qué es Nosferatu, pero realmente no le tengo mucha fe a Robert Eger. sus películas me han dado muchísima flojera. Entonces, este, a ver a ver qué nos entrega. con. Porque hay que recordar que él mismo ha dicho que no es un cineasta de terror, entonces yo dudo que Nosferatu la vaya a llevar a la esfera del terror y más bien vamos a tener ahí... Otra otro de estas películas, pues, este, de tragedia, drama. Sí, con quizás con un par de atmósferas medio agobiantes, pero dudo que vaya a ser una película de terror. Este, yo sí esperaría,
1: ojalá de verdad, que, que eh, Willem Dafoe, que ahorita está filmando, bueno, que ya filmó con él, pues, este, con Robert Eggers, vuelva a filmar con él ahora, como nos esfera tú, nuevamente como el Condor Rock, estaría increíble, a mí me encantaría. Y en una de esas, pues ya. Robert Eggers, que compre por unos cuantos dólares el cartel que ya hicieron, ¿no? Que le dé su crédito al, al artista y seguramente se ahorrará una lana, ¿no? Y es muy padre cartel. Este, pues ya, esa es otra rapidita. Y tenemos muchas rapiditas, ¿no? Eh, sucedieron, sucedieron rápidamente, sucedieron los, eh, los BAFTA. Ya está. Okay. Digo, ha habido otros premios en estos días. Pero el BAFTA es el Oscar británico y es quizás, quizás el premio más serio, ¿no? Y que sí perfila por ahí ya lo que son los premios Óscares. Hay que decir que todos los gremios están entregando ya sus premios, los premios de los sindicatos de actores, sindicatos de directores, sindicatos de eh, vendedores de golosinas, ya todo el mundo está entregando sus premios, pero los BAFTA digamos que son los que también hay que tener muy, muy en cuenta, y por ahí se destapó. Ya, este. Pero tampoco es ninguna sorpresa, ¿no? Que eh, The Power of the Dog, el poder del perro, Jane Campion, son los que están perfilados, ¿no? es la que está perfilada, hay que decirlo con toda propiedad, a llevarse los principales premios Oscar. Quizás por ahí sorprendió, no tanto, pero bueno, digamos que alguna, algunas fuentes se sorprendieron con eh, Will Smith ganando el premio a mejor actor y no y no nuestro querido Doctor Strange, ¿no? Cumberbatch eh, se quedó con, la, con las ganas de llevarse el BAFTA, es muy probable que se quede con las ganas de llevarse el Oscar, entonces, pues ahí está ese. ¿A ti y, y detestaste el Power of the Dog, no? ¿O no tanto? Sí, pues no, lo que
0: pasa es que, mira, yo, yo, yo lo he mencionado muchas veces en este podcast, no es mi tipo de cine, o sea, yo la verdad... Voy al cine para, para que me hagan creer que un hombre puede volar, que existen poderes, que hay monstruos, que hay este. No sé, voy, voy al cine para vivir experiencias que no viviría en mi, en mi vida diaria, ¿no? Y pues es de estas películas, pues sí, costumbristas, con el drama, con estas cosas. Digo, No digo que sea una mala película, lo que estoy diciendo a mí no me gustó porque no es mi tipo de película. Pero de ahí a decir es mala, ¿no? Pues no, no lo es, a mi esposa le encantó. Entonces, pues, pues sí, que gane todos los premios que quiera, o sea, está bien, pues simplemente. Yo no soy su público, no, no, este, no pienso revisitarla porque la verdad me, sí me aburró un poquito.
1: Finalmente, pues ya nada más para, para cerrar, eh, justo hace unas horas, a unas horas de que estamos eh, grabando este programa, se anunció el fallecimiento de William Hart, un actor que a lo mejor, a lo mejor por nombre, no les no les suena mucho. Es un actor que tuvo más, más énfasis por ahí en los años 80, 90. Eh, él debutó a finales de los 70, pero los años 80, 90 fue como sus dos décadas fabulosas. Eh, grandes películas, ganador del Oscar con el Oso de la Mujer Araña, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años lo tuvimos como, como Tadeus Ross en, en, en varias películas. Marvel, mi querido Rodrigo, que ese es tu, tu, tu terreno.
0: Sí, este, como bien dices, es de esos actores que uno ve su foto y dice, ah, caray, pues sí lo he visto en muchas películas, ¿no? Y a lo mejor por nombre no se le ubica. Eh, creo que nunca tuvo papeles fuertes, o sea, me refiero, o sea, sí tuvo papeles principales, pues, pero no era la superestrella a nivel de Tom Cruise, de Tom Hanks, ¿no? Cosas así. Eh, de esos actores que eran como caballitos de batalla, que aparecían en pantalla, hacían, bueno, papeles decorosos, la verdad, muere relativamente joven, tenía 70 años me parece que no era tan grande la verdad es que ahí sí ignoro las causas ahorita a ver si tú no las puedes decir, José Luis, si no tampoco es tan problema eh, y bueno, sí, sus últimos papeles y por los que mucha gente ahorita lo está recordando es precisamente estas apariciones en las películas de Marvel eh, empezó en las de Hulk, recordar que estas películas de Hulk, bueno al principio no eran parte del universo cinematográfico, ya después pasaron a a, a formar parte de este entramado llamado Universo Cinematográfico Marvel. Y son los papeles que ahorita la gente está recordando. Obviamente está muy de moda. Eh, todavía llegó a salir en Black Widow. Entonces, pues estaba fresco en la mente de los ñoños. Así que, pues sí, desgraciadamente se fue. Es la, la ley de la vida, ¿no? Todos vamos para allá. Eh, y, y bueno, pues, pues sí, recordarlo como lo que fue, ¿no? Un actor competente que salía en pantalla, hace bien sus trabajos, aunque... Así que digas, uy, un papelazo que se haya aventado, pues creo que va a estar difícil. Sí lo debe tener, no lo dudo. Lo que digo es simplemente, eh, pues, la, el, el, el imaginario público no lo ubica como este eh, primer actor, ¿no? Simplemente.
1: Sí, no, pues, la verdad. Sí.
0: <risa> hay, que, hay
1: que decirlo, ¿no? Él este, ganó el Oscar en el 86 por El beso de la mujer araña, una gran película. Y estuvo nominado... Pues, Creo que la película que más recientemente podemos este, recordar de él, nominado al premio Oscar como actor de reparto, fue Una Historia de Violencia, película de David Cronenberg. Este, fue, un director, fue un actor que trabajó con grandes directores, no estuvo nominado otras dos veces, en total estuvo nominado cuatro veces al Oscar, eh, y te digo que los 80 fueron, fue su década prodigiosa, porque gana el Oscar en el 86 por El beso de la mujer araña, eh, en el 87 y en el 88 volvió a estar nominado, o sea, tres años seguidos estuvo nominado el premio Oscar, gana uno, no le fue mal, y luego es nominado nuevamente hasta el 2006, justamente por esta película de David Cronenberg, eh, una historia de violencia, ¿no? Este, entonces, ahí queda, ahí queda este... William Hart y bueno, pues ni modo, ¿no? Pues como bien dices, para allá vamos. Y para donde también vamos es para la parte central de este podcast, mi querido Rodrigo, pero no sin antes escuchar un poco de musiquita. Solo
0: quiero Bueno, pues vamos a entrar ya al tema que nos compete esta semana, desgraciadamente el mundo está siendo asediado por un fantasma, el fantasma de la guerra, bueno más que fantasma ya es una realidad, ahora no es que la guerra se hubiera ido y tuviéramos años en los que no había habido guerra, entonces la noticia tiene que ser que eh, Rusia está invadiendo Ucrania, o sea lo cierto es que eh, eh, desde el siglo XX, o sea desde el primer año del siglo XX hasta ahorita no ha habido un solo año en la historia de la humanidad, en la que no haya habido guerra en alguna parte del mundo. Pero bueno, pues ahorita las noticias nos, este, nos están invadiendo ahora sí con eh, una saturación de información al respecto de, esta, de este enfrentamiento entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Y eh, pues hay que aprovechar porque muchas de las noticias, recordar que otro de los frentes de batalla, además de, de, de Ucrania como país... Pues son los medios de comunicación. Sí ha habido una batalla muy, muy fuerte entre propaganda de un lado y otro, al punto que, por ejemplo, YouTube en México ya censuró totalmente Russia, Russia Today, este eh, medio de comunicación del Estado ruso. Eh, que lo, Es verdad, es un medio que publica demasiadas notas falsas. O sea, lo debieron de haber censurado desde hace mucho tiempo, no ahorita que, que estaban publicando notas acerca de, del conflicto. Eh, pero bueno, haciendo un lado la hipocresía de YouTube, porque por ahí hay unos medios pro Ucrania que también dicen noticias falsas y esos no lo censuran, ese es otro tema, pero se ha vuelto a poner de moda ver a los rusos como los malos, recordar que en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, el comunismo se erigió como este gran enemigo del American Way of Life, y los gringos no nos dejaron que lo olvidáramos en su cine, en su televisión, en sus cómics, en sus libros, en sus, eh, vamos, en todos los productos culturales de finales de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hasta ya entrados los 90, los soviéticos, en aquel entonces soviéticos, eran los villanos de la historia, ahora son los rusos, y por eso es que vamos a hablar un poquito del cine, de ciencia ficción, de fantasía, que se gestó en Estados Unidos en la década de los 50, y que nos presentaban a los soviéticos, pero disfrazados como extraterrestres, eh, como estas invasiones de otros mundos, pero que en realidad eran alegorías de lo que era la Guerra Fría. Eh, por ahí también se coló la carrera espacial en estas películas. Entonces vamos a hablar un poquito de este cine. Eh, a mí me gusta mucho, es un cine al que le tengo mucho cariño, es ese cine con el que, que, que vimos de niños, con él crecimos. Claro, en aquel entonces pues eran simples historias de invasiones extraterrestres o de fin del mundo. Ahora uno las ve de grande y dice, ah, caray, este, ¿por qué no me volví anticomunista? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué tengo pensamientos comunistas y si veía estas cosas de niño, este tipo de películas? Eh, pues ahorita vamos a hablar de eso porque aparte es una etapa muy interesante del cine. Eh, para los que no lo sepan, ya lo he dicho en este programa, yo soy biólogo de formación, me interesa mucho la cuestión de la comunicación de la ciencia. Y este cine de ciencia ficción de los años 50 a mí me parece muy interesante en ese aspecto porque nos presentaba... Independientemente de las invasiones, de los posibles escenarios de fin del mundo, eh, nos presentaban también, a, nos, no, nos quisieron vender a la ciencia desde una idea de que nos iba a traer el progreso. De que era la ciencia la que nos iba a salvar a la humanidad del fin del mundo, que si llegaba una invasión extraterrestre, pues era la ciencia la que nos iba a salvar de ellos. Eh, lo vimos también, no solo en películas, en caricaturas. Ya un poquito más adelante, en la década de los 60, salen los supersónicos y pues, viven en un mundo totalmente tecnologizado. Eh, y resulta que ese, esa, esa promesa del progreso pues, jamás llegó. Sí, sí, es cierto, la ciencia nos ha traído mucho progreso, pero también nos ha traído muchos problemas. Y bueno, vamos a ir desmenuzando esos temas, pero partiendo del hecho de que eh, muchas de esas películas, el enemigo eran los comunistas disfrazados de seres de otros planetas o cosas peores, José Luis.
1: Es, un, es una época del cine fascinante, fascinante, de verdad. Bien lo dices, todo esto se debe, por supuesto, a este gran miedo amorfo que llevó por nombre Guerra Fría, ¿no? O sea, en la Guerra Fría podía suceder todo, eh, y realmente no sucedió nada, ¿no? <ríe> en términos reales, todo lo que sucedió fue a nivel de escritorio, a nivel de situaciones propiamente burocráticas y a nivel de, de decisiones en las cúpulas eh, políticas. no Realmente sí hubo una guerra fría, sí hubo un proceso fuerte en ese sentido, una guerra eh, no de hecho sino de facto, lo cual es, es totalmente correcto, y por supuesto una constante amenaza que mantenía al público en constante paranoia, ¿no? La guerra de las galaxias, esta famosísima guerra espacial, el desarrollo de armas nucleares de uno y otro bando. Obviamente, estamos hablando de que después de la guerra todo el mundo lo sabe, no es ninguna novedad. El mundo se parte en dos, en Occidente y en Oriente, ¿no? Entonces, en dos sistemas, el comunista y el capitalista. Entonces, realmente estábamos hablando de, una, de un momento histórico. De un, de un momento en el pensamiento humano en que definitivamente se parte en dos, buenos y malos, blancos y negros, rojos y azules. En realidad no había lugar para una escala de grises, no había términos medios, ¿no? O eras amigo o enemigo, ¿no? Entonces esa parte sí que, sí que cambió, por supuesto, todo el chip a nivel comunal, a nivel de la sociedad, y eso generó, por supuesto, un perpetuo estado de paranoia. Si algo, si algo define al cine fantástico, terror, ciencia ficción, este fantaterror que existe en los años 50, es la palabra paranoia, ¿no? Y básicamente esa paranoia se desata a partir de dos grandes miedos. Y podemos, si somos muy esquemáticos, el cine fantástico de los años 50 lo vamos a poder partir en dos distintas corrientes, siendo muy esquemático, por supuesto que hay mucho más, y, y se pueden hacer grandes estudios de esto, pero en términos reales se parte en dos. El miedo a la energía atómica, es decir, la energía nuclear, como bien dices, la ciencia, que tendría que ser la ciencia benefactora, la ciencia del servicio de la humanidad, la ciencia para el bienestar común, se convierte justamente en un gran peligro, en una amenaza latente. ¿Por qué? Porque ya el mundo vio lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, en el 45, vio la demolición, vio el mal en estado puro. Ese sí es mal en estado puro. Olvídense del diablo y olvídense de fantasmas, y olvídense de demonios, ese era el mal en estado puro, lo vimos desatado en la tierra, literal tal cual lo que no vimos y lo que no vimos hasta años después este, décadas después fueron los efectos de la energía nuclear entonces en ese sentido de bote pronto en los años 50 cuando comienza todo este cine pues teníamos un lustro de Hiroshima y Nagasaki, y obviamente el miedo a la energía atómica se dispara como esta fuente de alteraciones a la naturaleza, incluido el ser humano, por supuesto, de los cuales aún no teníamos conocimiento. Y es cuando surge toda serie de mutaciones, de gigantismos, de kaijus, eh, por supuesto, Godzilla, no solo Godzilla, de beast from 20,000 fathoms, y en cantidad de monstruos gigantes que iban desde tarántulas, eh, escorpiones negros en la Ciudad de México, eh, hormigas, conejos, cangrejos, todo ese tipo de mutaciones, ¿no? realmente era un llamado, ¿no? Un grito que nos decía que la naturaleza se iba a cobrar esta afrenta que el ser humano tuvo en contra de ella. Por un lado, ese miedo a la energía atómica, una energía desconocida. Y por el segundo frente, digamos que la otra gran mitad del cine fantástico, nos llevaba literal, como bien lo dijiste, el miedo a la invasión comunista. Tener a un enemigo maligno, poderoso, venido del exterior, que amenaza el status quo, que amenaza mi bienestar, que amenaza mi confort, se convirtió en un miedo que día a día penetró en la mente de la opinión pública a partir sobre todo de distintos discursos políticos como el macartismo ¿no? y entonces ese socialista comunista que podía ser tu vecino de al lado, que ya se había infiltrado en el status quo, en el establishment obviamente, obviamente fue trasladado al cine como el marciano, el rojo el que venía del planeta rojo, bueno eran verdes, obviamente los marcianos eran verdes ¿no? pero venían del planeta rojo, evidentemente no hay mucho eh, no hay mucho misterio en, en, en cuanto a qué se referían. Y hay que decir, Rodrigo, y tú lo sabes también muy bien, que la literatura juega un papel importantísimo en esta década de la literatura fantástica, no porque de origen la literatura fantástica o toda la literatura fantástica fuera de, de paranoia comunista, Simple y sencillamente, las adaptaciones que se hacen de esa literatura van a trasladar el mundo del comunismo, de la Unión Soviética, obviamente como líder de esa facción, de, de esa parte del mundo, de ese sistema político, pues evidentemente se convirtió en Marte y los bolcheviques comunistas, rojos, ateos, etcétera, etcétera, se convirtieron en esos marcianos en esos extraterrestres que, por supuesto, no eran empáticos con los pobrecitos humanos. Es decir, no había esta empatía del sistema comunista por el sistema capitalista. Básicamente, digo, grosso modo, Rodrigo, pues es como, como se pinta el cine de rojo, el cine fantástico en esta época.
0: Sí, y aquí es importante mencionar eh, la literatura de ciencia ficción, se vuelve muy popular en, en estos años. O sea, ya venía siendo popular desde la década de los 40, muy popular. Pero algo que caracteriza la ciencia ficción es que la buena ciencia ficción siempre va a hablar del aquí y el ahora, aunque lo disfrace de tema, con temas futuristas. ¿no? Entonces, este, uno ve películas, ya voy a empezar a soltar ejemplos, eh, como La invasión de los secuestradores de cuerpos, bueno, es una película ubicada en, bueno, en los años 50, pero en el aquí y el ahora, ¿no? Y esta idea de que llegan unas vainas del espacio exterior que empiezan a, a replicar a la gente y la gente empieza a comportarse como una mentalidad de colmena. Bueno, creo que esta película es el ejemplo perfecto de, de, de la amenaza comunista, de esta paranoia que mencionabas. Eh, pero al final de cuentas... La película también habla sobre el control que puede ejercer el Estado, no solo en un Estado comunista, también en un Estado capitalista, porque ya en las últimas versiones que se han hecho de esta película, que tiene infinidad de remakes, eh, pues también se habla de cómo los medios de comunicación manipulan a la gente para que la opinión pública eh, se sesgue hacia un solo lado y todos piensen parecido, entonces... Eh, eso es lo padre de la, de la, de la ciencia ficción Insisto, habla del aquí y el ahora Aunque lo disfrace con rayos láser, con naves espaciales Pero en realidad la buena ciencia ficción Siempre van a ser metáforas, alegorías De lo que está sucediendo en realidad ¿No? Mencionabas también El ejemplo de estas películas de, de mutaciones De monstruos gigantes eh, Que a lo mejor uno las ve y dice Ah, pues qué padre, ¿no? Está ahí, este, viene, viene el monstruo y hay que combatirlo Pues sí, pero el monstruo es una metáfora De algo más el caso de Godzilla es paradigmático. Godzilla simboliza la bomba atómica. Eh, y, y en el caso de las producciones estadounidenses, pues también, o sea, lo, los monstruos tenían de repente facciones medio orientales, orientales en el sentido de parecer chinos, los monstruos, ¿no? Y eso no era coincidencia. Para ellos, los gringos tenían que fabricarse
1: un enemigo
0: y ese enemigo debía tener una fisionomía. Entonces, bueno, podía aparentar... Esta fisonomía podía ser tanto física o eh, espiritual, ¿no? Entre comillas. Entonces los monstruos pues, iban a asemejarse a chinos, eh, perdón, este, bueno, a japoneses, que todavía había cierto rencor contra ellos después de la Segunda Guerra Mundial, pero este, podían parecer coreanos, recordar que en los años 50 Estados Unidos también libró una guerra en Corea, eh, o podían asemejarse de una u otra manera. A, lo, a la idea del comunismo que la propaganda gringa se encargó de sembrar entre su población y que nos llegó a México, pues por influencia directa de estas películas. Porque hay que recordar que mucho de lo que consideramos comunismo en México, pues son estas ideas tontas que la propaganda gringa, gringa nos vendió, ¿no? Esta idea de que si llega el comunismo, van a meter 10 familias a tu casa. Si llega el comunismo, todos van a ganar lo mismo, ¿no? Eh, Pensando que todos iban a ganar el salario mínimo, ¿no? En lugar de pensar que era posible ganar un poco más. Entonces, eh, todas estas ideas, pues, permean en este cine, eh, y con justa razón, porque como bien mencionaste, esta cuestión que se conoce como el macartismo, que fue esta persecución a cualquier persona que osara mencionar ideas de, de, de ¿no? No, tan, no tanto comunistas, sino ideas de igualdad social, pues pum, iban a parar al bote o cosas peores. Bueno, en el, en lo mejor era el bote. En el peor de los casos te vetaban, te metían en una lista negra y ya no podías volver a trabajar. Eh, si eras, por ejemplo, guionista de cine o algo así, no podías volver a trabajar en Hollywood. Entonces, este, la verdad es que fue una etapa con pocas libertades creativas porque no podían hablar de los temas que querían los creativos en el caso del cine. Pero, por otro lado, esos mismos límites les permitieron pues meter en estas películas de ciencia ficción sí, había mucha propaganda pero también había mucha crítica ¿eh? Al, eh, había crítica de los sistemas totalitarios como se consideraba el soviético pero también era esa misma crítica hacia corrientes ideológicas como el macartismo que de una u otra manera también eran totalitarias entonces es, es, es curioso si uno se puede analizar estas películas cómo pueden funcionar tanto como una crítica hacia el sistema comunista pero también hacia el sistema capitalista extremo como el que estamos viendo eh, en el Estados Unidos de post-Trump, ¿no? Eh, o bueno, más bien durante la era de Trump, que fue un sistema cuasi totalitario y que todavía está amenazando ahí con regresar, ¿no? Es otra, ya, ya quizás ahorita la amenaza ya no es roja, la amenaza ya más bien es güera y trae un tupé eh, que podría ser en sí mismo un ser extraterrestre. Y
1: mira, ya que hablas de, de, de pelos amarillos, anaranjados, etcétera, etcétera, una película... Y también es una lectura bien interesante, me gusta mucho cómo lo planteas, porque definitivamente todos los discursos tienen una doble lectura. O sea, definitivamente siempre se puede ver en espejo, ¿no? Y te va a terminar proyectando justo algo que estás criticando visto hacia ti, lo cual es sumamente interesante. Estas películas se veían justo como, como una lectura a ese miedo comunista, pero... A final de cuentas, bien lo dice, el capitalismo es igualmente totalitario. Entonces, bien podrían leerse en el espejo visto hacia los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, definitivamente el, la historia se narra a través del punto de vista de los ganadores y los Estados Unidos son los ganadores de esa guerra, ¿no? Entonces, ni modo. Eh, hablando justo de estos cabellos, guaros, me acordé de una película que es importantísima para esta para este cine de la paranoia y que devastó de una manera increíble eh, y golpeó fuerte el ánimo de los espectadores en su momento. Espectadores, por supuesto, viviendo en esta era de la paranoia, fue la versión original del Pueblo de los Malditos, Village of the Damned, de Wolf Rila, una película que ya es un poco más tardía porque llega hasta el año del 60. Es decir, cuando todo este círculo de, de, de la paranoia fílmica, de la sci-fi eh, paranoica, ya está perfectamente trabajada y está totalmente conformada, ya tiene toda una serie de películas eh, pilares de este género, no solamente del, de, de, de la ciencia ficción, sino también del cine de terror, etcétera, etcétera. Surge una película que es como la, el perfeccionamiento final de esto, y que nos lleva al máximo de los miedos de esta generación. Si se tenía en origen el miedo a la invasión, a que agentes externos se infiltraran en el sistema establecido, en el establishment, que esos marcianos o esos comunistas llegaran de afuera, y su de afuera, a intentar modificar el, el, el continuum de este de esta vida, de este American Way of Life. El peor de los miedos que genera el macartismo es que esa amenaza no venga de afuera, sino esté ya dentro del mismo sistema. Que el sistema comienza a colapsar desde sus entrañas, porque ese virus, y lo hago entrecomillado, ya se inoculó en sus ciudadanos y ya no está viniendo de afuera, sino está surgiendo de adentro. El mal surge de adentro para romper, resquebrajar, destruir. Y el pueblo de los malditos lo pone en escena de una manera espectacular, cuando en la típica y apacible villa estadounidense, donde nunca pasa nada hasta que sucede algo, pero también en distintos pueblos, en distintas partes del mundo, en un momento específico determinado, viene un sopor que duerme a todo el pueblo, a todos los habitantes de ese pueblo, es decir, está focalizado ese ataque. En Estados Unidos, y se habla de otros países también, en Europa se habla de otras, de otras latitudes, pero obviamente la película narra lo que sucede en los Estados Unidos, un grupo de mujeres termina embarazadas por el Espíritu Santo y comienzan a tener un embarazo vertiginoso que deviene de, de en el nacimiento de niños, niñas y niños, perfectamente unificados, bien lo dijiste, a través de una conciencia de colmena. Niños. Arios, perfectamente arios, rubios, platinados, ellas y ellos, de facciones eh, gráciles, de facciones muy finas, sobre todo el que es el líder de los niños eh, y que tienen el poder mental de dominar a el resto de los seres humanos. Ellos a sí mismos se saben una raza superior. Ellos mismos hablan de que son una raza superior y por lo tanto tienen todo el poder, y no solo el poder, sino la potestad, que no es lo mismo, la potestad de dominar a esos seres inferiores que son los seres humanos. Entonces, a partir de eso, se gesta todo un discurso de que ese mal ya no es una amenaza externa, sino viene de adentro, ya se ha inoculado ese virus del comunismo, del libre pensamiento, de la sociedad, unificada, que ya nos has comentado, etcétera, 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 y es una película devastadora y extraordinaria, que después, ya en los años 80, si mal no recuerdo, en el, en el 82, no, no recuerdo si es 82, 83, más o menos, 84, es en el 84, Estoy casi seguro que es en el 84, eh, John Carpenter va a llevar nuevamente a la pantalla, ¿no? Entonces es... Eh, ya en otro contexto, los años 80, este, eh, eh, riganianos, posriganianos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces está muy interesante porque se hace otra, otra lectura, como bien decías, Rodrigo, de espejo, ya criticando hacia un sistema que no viene de afuera, sino que es el que está viviendo. ¿no? John Carpenter lo hace, como siempre, estupendo. Pero esta película, El pueblo de los malditos del 60, de Wolf Rilla, director alemán, a mayor gracia, este es verdaderamente estupenda y es una lectura justamente de esa de esa gran paranoia que era que el enemigo ya se había infiltrado y ya estaba cambiando las mentes desde adentro del sistema, lo cual, por supuesto, que a todas luces resulta
0: desasosegante cuando menos. Sí, y, y, y... Algo interesante de las buenas películas de este periodo es esa sensación de desolación que te dejan al final, ¿no? O sea, esa sensación de, pues, no se puede hacer nada en contra de eso. O sea, lo mencionas ahorita en El Pueblo de los Malditos, también La Invasión de los Secuestradores de Cuerpos, en esta primera adaptación que se hace del cuento de Joseph Campbell, de, de perdón, de John W. Campbell, de Quién anda ahí, que se llama La Cosa del Otro Mundo, que también luego Carpenter haría su versión también muy superior, pero esta película original... Eh, creo que si mal no es, si mal no recuerdo creo que inc al, incluso en algún momento dicen que el marciano es de color rojo nosotros no lo vemos porque es blanco y negro pero sí se menciona que es de color rojo no O sea a ese punto llega no de de de, de, de meter tanto la alegoría al comunismo eh, y, y también volvemos a lo mismo no es este eh, personaje que llega de afuera pero que de repente se puede confundir con, con tus compañeros no de, de con, vamos con, con, con con tus colegas del trabajo, eh, puede cambiar de forma. Entonces, pues también es una alegoría estos este, espías infiltrados del sistema comunista que vienen aquí a obtener información para ver cómo eh, poder darle cierta ventaja a sus gobiernos. Eh, y terminan las películas con estos finales ambiguos, con estos finales donde no hay un claro vencedor y te dejan la duda, ¿no? Pues qué miedo, ¿no? Puede haber algo más allá afuera. Eh, te, insisto, uno las veía de niño y decía, pues, ay, este, el marciano, ¿no? Y ahora uno las ve de grande y dice, chale, pues me estaban, a... tiene mucha política, ¿no? Por eso es ridículo cuando salen voces en este pleno siglo XXI a decir que dejen la política fuera del cine, de, del cine de fantasía, pues, de los cómics, cuando pues, siempre ha habido política ahí metida hasta el fondo. Eh, y, y, y son películas que, digo, ya por el aspecto técnico, pues a lo mejor no tenían los grandes presupuestos, pero se ve que le echaban mucho empeño. Los directores querían entregar un buen espectáculo. Obviamente ellos sabían que en la medida en la que la gente se entretuviera y saliera satisfecha del cine, pues era más fácil venderles, aprovechar para venderles esos mensajes ahí ocultos. Eh, estos ejemplos de películas que se han mencionado, creo que vale la pena echarles un ojo. Son películas que se ven fácilmente, son muy entretenidas que no han perdido calidad con el paso del tiempo, sí, se ven ya viejitas, son productos de su época, pero no se sienten anacrónicas. O sea, a final de cuentas, ves una película como la cosa del otro mundo y vas a ver la influencia que tiene, eh, sobre todo ahorita en estas nuevas películas que han estado saliendo de, de invasiones extraterrestres, eh, la influencia es notoria. Se ve que siguen siendo refritos de estas historias que ya se hicieron eh, hace de 70 años. Y siguen teniendo peso en el cine fantástico actual, ¿no? Entonces, ¿alguna, alguna ventaja, perdón, al alguna bo bondad deberán tener para seguir siendo tan influyentes en el cine fantástico actual? Sí,
1: absolutamente. Digo, no en balde. Eh, la invasión de los ladrones de cuerpo sigue teniendo versiones eh, apócrifas y, y remakes oficiales hasta hace muy pocos años. Se convirtió en una historia universal también, entonces ahí está el, 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 el hecho en sí mismo, ¿no? Y hablar de estas mentalidades de colmena y de estas situaciones también que nos plantea el pueblo de los malditos y de este, eh, llamémosle de este supremacismo ario, ¿no? porque al final de cuentas eso está parte del discurso que nos viene a ponderar a estos, estos niños malévolos, ahí está, ahí está también todavía en, en las esferas de la política, en las esferas noticiosas, eh, y por supuesto en el cine no en la ficción y yo nada más quisiera cerrar esta, este comentario a esta amenaza roja en el cine este eh, Rodrigo con algo que ya sabemos que lo hemos dicho muchas veces en este programa y, en, y que ya lo sabemos de, de, de hecho el cine fantástico el cine de ciencia ficción y el cine de terror ha demostrado fehacientemente que tiene un poder de de penetración en la mente del espectador que logra abrir esa mente y hacer que esos públicos sean más receptivos a mensajes políticos y a mensajes eh, contextuales que los grandes dramas o el cine documental o el cine panfletario o el cine aleccionador o cualquier otro tipo de cine realmente el cine fantástico, la bondad que tiene, es que eh, disfrazado de plástico, sangre de catsup, cartón, piedra y peluche, permite tener un acercamiento de primera mano con públicos que de otra manera nos interesarían en ciertos temas.
0: Totalmente de acuerdo, o sea... Y creo que tiene que ver con esta sensación de satisfacción que generan estas películas. Una buena película de ciencia ficción, la gente la va a disfrutar mucho. Una buena película de terror, la gente la disfruta mucho. Y, y es lo que comentaba, ¿no? O sea, como que eso permite, como te la estás pasando un buen rato, pues eso permite que tu cerebro esté más dispuesto a aceptar las ideas eh, subconscientes o conscientes que, que, que te presenten en este tipo de películas.
1: ahí también quiero, Rodrigo, pues nada más la, la invitación a que vean estas películas por lo menos Invasión de los Ladrones de Cuerpos, la versión del 56 y después las otras, por supuesto, las versiones también de, de Kaufman, de Abel Ferrara son muy interesantes cada una en su momento, pero hablando de este ciclo de cine de los años 50, no se pierdan la versión de Don Siegel, por supuesto, El Pueblo de los Malditos, eh, obviamente Godzilla obviamente Godzilla, es decir, la versión japonesa, la versión gringa y muchas otras películas de estas. Búsquenlas, algunas están hasta en YouTube y las pueden ver sin mayores eh, broncas. Eh, vámonos a más musiquita, Rodrigo, y llegamos al final y venimos a cerrar con unas cuantas recomendaciones. Vámonos. <música> Pisa Cinefagia, por supuesto, en esta nueva época, donde además de noticias, situaciones de momento, por supuesto, un montón de información, temas específicos como el que acabamos de analizar rápidamente, porque pues, nos podríamos pasar horas y programas enteros hablando de cada uno. ...de los temas que aquí les presentamos... ...también, también nos damos a la tarea... ...de recomendarles algunos productos audiovisuales... ...que pueden ver, ya sea en pantallas de cine... ...ya sean en pantallas caseras... ...siempre, siempre hay algo que ver... ...Miquel Rodrigo, ¿qué nos recomiendas para esta quincena?
0: Pues mira, ya que estamos hablando de este cine... ...de los años 50 ...les quiero recomendar una película hecha en este siglo... ...pero que eh, recupera toda esta estética... ...es un homenaje a este cine de los años 50, pero que adapta eh, una obra considerada inadaptable del escritor H.P. Lovecraft, uno de mis favoritos. La película se llama El que susurra en la oscuridad. Eh, el cuento largo original es considerado de los mejores de H.P. Lovecraft. Y lo curioso de esta película, que así se llama, de, de Whisper in Darkness, El que susurra en la oscuridad, fue hecha por una trupé de aficionados de H.P. Lovecraft, que se hacen llamar H.P. Lovecraft Historical Society, son actores amateur, este, directores de cine amateur, productores, y pues se dedicaron a juntar dinero y hacer su película, su adaptación, la filmaron en blanco y negro, como si estuviera ubicada en los años 40, 50, bueno, 50 más bien, porque les digo, pretende ser un homenaje a todas estas películas que, que, que acabamos de mencionar, eh, y la verdad es que es una muy buena adaptación del cuento Lovecraft, ya no hay que recordar que Lovecraft eh, es criticado, con, la verdad es que criticado por gente que no lo ha leído bien, por utilizar adjetivos como indescriptible, innominable, inefable a la hora de describir a sus monstruos, pero en realidad sí los describe, sí dice cómo son, eh, de ahí que en la película pues hayan logrado fabricar a las criaturas con efectos por computadora y realmente pareciera que no estuviera leyendo el cuento, ¿no? Entonces, eh, es una gran, gran película. Lo, lo que me gusta mucho es que este grupo de, de aficionados le, le ponen mucho empeño, mucha pasión, y logran transmitirlo en sus productos. Ellos también hicieron en algún momento una versión muda de otro cuento muy famoso de Lovecraft, que es la llamada de Tulu. Eh, una versión muy bonita, eh, en homenaje al cine silente, al cine impresionista alemán. Eh, y resuelven la, la aparición de, de este monstruo indescriptible de Cthulhu. Lo resuelven de una manera muy, muy correcta. No les voy a decir cómo lo hacen para cuando la vean, pues también se sorprendan. Acá en el susurrador, el que susurra en la oscuridad, insisto, ya le meten algunos efectos por computadora, pero también utilizan algunos efectos artesanales. Es una película bien, bien bonita. Una película que de veras demuestra el amor que los fanáticos tienen a Lovecraft y pues, juntaron su dinerito, la lanzaron directo a DVD Versión que hizo la H.P. Lovecraft Historical Society.
1: Así ah, es una gran película lo que han hecho. Bueno, es una gran película y lo que han hecho también este, este, esta asociación, otras partes, películas por ahí están increíbles, ¿no? Este, cada que dices el que, se, el que susurra, siempre sale el chiste del de, que sé qué. <risa> Pero no. Cierto, cierto. <risa> el que sé qué, no, el que susurra. Muy bien, Rodrigo Es una gran película. Mira, antes de que nos digas tu segunda, vámonos una y una. Y mira, ya, ya nos conocemos y sabemos qué nos gusta. <risa> Yo les voy a recomendar una película también, también, eh, un poco en el espíritu de este cine que estuvimos analizando, el cine de la paranoia de los años eh, 50, una, una de tantas, adaptaciones o versiones, esta es eh, apócrifa, esta no es un remake de la invasión de los ladrones de cuerpos, pero toma la anécdota y la lleva de una manera tan psicotrónica como solamente Robert Rodríguez podría haberla hecho. The Faculty, la, eh, Aulas Peligrosas, como se llamó en México, Aulas Peligrosas, una película donde, ya lo dije, es eh, dirigida por Robert Rodríguez, nos pone en escena toda la historia de ladrones de cuerpos, de los usurpados de cuerpos, pero en una high school estadounidense, pero no es la típica high school estadounidense porque es como la escuela de los perdedores, es como una escuela barrio bajera, es una escuela donde tenemos a pandilleros, donde tenemos a losers, donde tenemos este, eh, pues a los típicos excluidos de la sociedad de ahí, en ese punto, Robert Rodríguez nos sitúa en un punto muy concreto y a partir de ahí nos va a presentar toda esta historia de amenaza extraterrestre llevado de una manera pues, bastante, bastante eh, entretenida, divertida, por supuesto, sangrienta. Eh, por, ahí tenemos por supuesto el, el inolvidable personaje de la enfermera Rosa Harper que es Salma Hayek que tiene un final delicioso también en esta, en esta película este, por ahí sale Frankie Jansen, que también es, que se convirtió en una actriz muy famosa posterior y sobre todo de X-Men, eh, por ahí sale también el Laia Good, Josh Harnett, cuando todavía no eran como las grandes eh, estrellas que después eh, lograron ser, por lo menos Wood, el Laia Good, Josh Harnett no tanto, este, pero que es extraordinario y sumamente divertida, si les gusta el cine de Robert Rodríguez, la van a disfrutar, se encuentra en iTunes, eso sí, y si no está en iTunes, estoy seguro que todos ustedes podrán buscarla de distintas maneras alternativas. Si quieren jugarla por la derecha, está en iTunes, ahí la pueden ver. Es bien divertida, Aulas Peligrosas de Faculty, película de 1998, ya tiene muchos años esta película, pero todavía se deja ver bastante bien esta sci-fi de terror cómico, eh, dirigida por Robert Rodríguez, mi querido Rodrigo Vidal
0: que Es una película que a mí no me gustó tanto, ¿eh? precisamente porque eh, está basada en una novela que a su vez era copia de otra novela de ciencia ficción llamada Amos de Títeres, de Roberta Heinlein. Entonces, no recuerdo el nombre del autor de esta novela, pero era un autor conocido por plagiarse ideas, entonces no, no, no fui muy fan, aparte no soy muy fan de Robert Rodríguez, pero... Acepto, acepto que la recomiendes porque tiene su chispa, tiene su chispa. Y en ese mismo tenor, eh, rápidamente quiero recomendarles una película que se llama The Arrival. no, no, es la, la de la Villeneuve de hace un par de años, que también estuvo muy oscariada. Muy buena película, meritoria. Es otra de 1996, The Arrival, que aquí le pusieron Han Llegado. Y la estelariza nada menos y nada más que Charlie Sheen, antes de que cayera de la gracia hollywoodense. Una película de invasión extraterrestre muy, muy competente. Yo, la verdad, no esperaba mucho cuando la vi y resultó ser de esas joyas ocultas que se han convertido en películas de culto. Eh, vemos ahí una invasión extraterrestre no muy alejada de lo que vimos en los años 50. También, si le quieren ver el discurso anticomunista, pueden verlo. Recordar que en los años 90, bueno, lo que estaba de moda era la guerra del Golfo todavía. Entonces pueden verlo ahí como como una invasión de Medio Oriente. Eh, tiene una segunda parte que obviamente ya no es tan buena, pero no es nada mala tampoco. Se, entonces, de hecho, te recomiendo que vean las dos juntitas, el díptico de Arrival y de Arrival 2, eh, ambas películas, para que vean cómo se hacía, cómo, cómo fue el cambio de la visión de la invasión extraterrestre entre los años 50 y entre los años 90, que por cierto, creo que está más relacionada con esta que, que mencionaste de Robert Rodríguez, de Faculty. Pero, vamos, es, eh, es muy interesante observar la evolución de la idea de, de invasión extraterrestre cuando ya el extraterrestre simboliza a otro enemigo. Entonces, no se pierdan The Arrival con el Charlie Sheen de 1996. Estaba en Netflix, no sé si continúa, estaban las dos partes, no sé si todavía sigan. Echen un ojo. Y si no, seguramente está en YouTube, debe de estar porque es una película. Les digo, es de culto, entonces usualmente sus fanáticos las procuran promocionarlas a, a la menor provocación. Sí, sí, sí la
1: recuerdo, la recuerdo vagamente, la verdad es que no, no la recuerdo mucho, mucho, pero sí me acuerdo que en su momento me, me resultó divertida. Y bueno, pues sí, también ya estamos en esta vena de los aliens y demás. Hay una película que también es, es, me, me encantó cuando la vi, es una película más reciente, es una película del 2011, que se llama Attack the Block. Es una película eh, británica, es una película que se presentó en el Festival de Sitges y que ahí, a partir de ahí, comenzó todo un derrotero bien interesante esta película. Attack the Block eh, es una película que nos ubica, obviamente, en una invasión extraterrestre, pero la peculiaridad es que está hecha en estos suburbios eh, londinenses barriobajeros que son grandes, grandes masas de concreto grises eh, para las clases medias bajas, que están habitadas básicamente por minorías étnicas, eh, lo cual lo hace todavía aún más interesante esta película. La película la dirige Joe Cornish, y la película, como les digo, está ubicada en este gueto básicamente eh, eh, afro, ¿no?, y eso le da un contexto también muy interesante porque es esta minoría racial, por ahí aparece John Boyega, este, antes de ser famosísimo por su incorporación a la saga de Star Wars, eh, que tienen que luchar contra una invasión extraterrestre, nos salen salvajísimos, y todo se lleva de una manera vertiginosa, de una manera sumamente de acción. No es propiamente una película de terror, es una película de ciencia ficción, pero es una película de acción. Es una película muy vertiginosa, una película muy bien llevada, que nos presenta sobre todo, les digo, este contexto donde, obviamente, los más eh, desarraigados, eh, son los que terminan pagando los platos rotos cuando nadie absolutamente hace nada por salvar a esas minorías o por prestarles atención a esas minorías, ¿no? Es un enfrentamiento muy interesante que se hace a nivel de piso, a nivel de patinetas, a nivel, por supuesto, de esta eh, minoría. Algunos de ellos, pues sí, obviamente son pandilleros, etcétera, etcétera. Pero me parece también que es una película que, que comenzó también a presentar este tipo de... De, eh, de películas Con ese espíritu del, eh, de, de la explotación eh, Negra del Black explotación setentero Pero ya traídos a estas nuevas este, generaciones Attack the Block Está en HBO Max Conste que ni HBO Max Ni Netflix, ni iTunes, ni YouTube Ni nadie absolutamente nos patrocina Simplemente les estamos este eh, eh, Proponiendo películas Para ver donde estén Cosa que no nos importa Ahí está, Attack the Block, que es Extraordinaria película también Mi querido Rodrigo, yo con estas dos películas Los dejo, creo que son dos buenas cosas para ver Esta quincena, más Tus dos aportaciones que
0: también son estupendas Sí, creo que ya Suficientes con, con todas Las recomendaciones, yo nada les quiero también recomendar Y ya manera de despedida eh, bueno, que escuchen en este mismo canal de Revista Cinefagia, van a encontrarse el podcast de Puros Cuentos, donde hablamos de cómics y toda la cultura que les rodea. Y les aprovecho para hacer el comercial, todos los lunes a las 8 de la noche, no se pierdan Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido, donde un servidor se pone a hablar de manera profunda sobre temas que aparentemente son superficiales. Esto lo, lo escuchan en Radio IPN 95.7 FM, lunes 8 de la noche. Eh, Obviamente, la señal en radios para la Ciudad de México en internet lo pueden escuchar en www.ipn.mx, radio diagonal. Y yo con eso me despido, José Luis. Muchas gracias por este podcast tan, tan ameno que estuvo el día de hoy.
1: No, hombre, como siempre es un gustazo venir a platicar contigo de cine y de un montón de, de, de cosas alrededor del mismo. Eh, pues yo nada más los invito, por supuesto, a que no se pierdan eh, los podcasts. De Rodrigo, yo por ahí los invito a que escuchen eh, Video Masacre, un podcast donde al lado de Mauricio Matamoros analizamos aquellos viejos videonastis, eh, películas que estuvieron prohibidas en el Reino Unido y que muchas de ellas pudimos ver aquí en México porque se editaban en VHS, lo cual es una delicia. Por supuesto, otras películas de culto, y que nos sigan en www.revistacinefagia.com, Facebook, Twitter. Instagram, por supuesto, este podcast y puros cuentos en Spotify, Amazon Music, iTunes y en todos los lugares finos. Cito a Rodrigo Vidal en todos los lugares finos de, de podcast. Muchísimas gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Rodrigo, te mando un muy, muy, muy fuerte abrazo. Hasta la próxima. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán y
0: se va también sin pagar.